0: Creo que muchos nos identificamos con este escenario. Te sientes de la patada, tu pareja terminó contigo y te sientes tan en el hoyo que decides ir a terapia. Empiezas a buscar ayuda profesional y te enteras que hay una psicología conductual, holística, terapia de constelaciones y un largo etcétera. Al final no sabes si estás triste por tu rompimiento porque no lograste decidir con cuál terapeuta ir. Mi nombre es Fernanda Dudet y este es un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo... ¿Y esto cómo te hace sentir? Y en esta ocasión hablaremos de la terapia, qué es y cuántas opciones hay, qué hay que tomar en cuenta para tu primera cita con tu especialista en salud mental y cuál es el outfit perfecto para ir a llorar en un diván. Spoiler alert, tiene que ser ropa que no te moleste llenar de mocos. Primero lo primero, la psicología se entiende como el estudio científico de la mente y de cómo ésta dicta e influye en nuestro comportamiento, así como también estudia procesos como el lenguaje, la memoria, el pensamiento y la emoción. Sin embargo, el cómo se estudian la psicología y los factores involucrados en los procesos que mencioné es lo que hace que, al igual que en Capitán América Civil War, la gente se divida en bandos. Claro, es correcto.
1: Y hoy en día se tiene mucho como esa esa incógnita, ¿no? ¿Con qué tipo de psicólogo me acerco? O ya ya las personas, fíjate que en en mi experiencia, ya saben un poquito más que los psicólogos no trabajamos bajo el mismo enfoque. Ya sea porque lo han visto en redes sociales, ya sea porque han conocido experiencias de diferentes familiares o amigos, y entonces... O incluso de de su propia experiencia, ¿no? Que van con un psicólogo, no se sienten cómodos. Cambian de psicólogo, no se sienten cómodos. Y entonces identifican que el enfoque, las técnicas, los abordajes no son los mismos, ¿no? Entonces, algo importante también a a explorar es, por ejemplo, ¿no? Ya hoy en día los los psicólogos tenemos alguna página, ¿no? Este, ya sea en un dominio web, ya sea en Instagram, ya sea que tengamos alguna reseña este, en algún lado, ¿no? nuestra tarjeta incluso de presentación. Y entonces conocer cómo trabaja eh, el psicólogo va a ser importante, ¿no? Porque si no conocemos cuál es la formación del profesional, probablemente no estemos eligiendo bien. Entonces como responsabilidad de repente ahí sí de, de los potenciales pacientes es poder preguntarle al psicólogo, ¿no? preguntarle al amigo al familiar cómo trabaja, cuál es su especialización, con qué tipo de problemas este, maneja más, ¿no? porque de repente también muchos psicólogos nos especializamos o nos vamos especializando cada vez más en ciertas problemáticas. Entonces es importante preguntarle a, al psicólogo ¿no? eh, en una llamada, en un mensaje ¿no? para poder pedir informes e incluso ¿Qué tipo de problemas manejan? ¿Cuál es como su base, su especialización?
0: Ella es Aidea Ortega, psicóloga contextual, quien menciona una expresión que usaremos mucho en este episodio. Una corriente psicológica, también llamada enfoque, es un conjunto de técnicas y filosofías que caracterizan a un estilo en particular. Hoy hablaremos de las cuatro corrientes psicológicas que nos llamaron más la atención, pero no son las únicas. Pensémoslo en términos de artes marciales, si tu lema es pega primero, pega fuerte y sin clemencia, seguro eres un Cobra Kai. Pero si te gusta explotar adolescentes para que te laven el carro y les haces creer que es parte del entrenamiento, entonces eres Miyagi-Do. Pasa igual con las corrientes psicológicas, cada una tiene sus rasgos característicos, por ejemplo, al hablar de psicología tal vez lo primero que imaginaste fue a alguien recostado en un diván, Hablando con un viejito que te pregunta sobre lo que soñaste y cómo te relacionaste con tu mamá cuando tenías 5 años. Estas características son propias de la corriente psicodinámica. Las primeras experiencias que tuvimos cuando éramos infantes modifican nuestros pensamientos, personalidad y sentimientos, entre otras cosas. Y le dan forma a lo que Freud llama el inconsciente, un lugar donde se encuentran todas las explicaciones que necesitas, pero que es difícil o engorroso de entender. Algo así como el instructivo del mueble que terminaste de armar y te sobraron cinco tornillos. Nadie se siente en esa silla. Sin embargo, no todas las filosofías piensan que nuestros problemas están en el inconsciente. Pues yo utilizo el enfoque cognitivo-conductual y este nace
2: bajo la premisa de que tú, paciente, no te sientes como tú te sientes por las situaciones que has vivido o que viviste, ¿no? Tú te sientes como tú te sientes por cómo has interpretado esas situaciones, por cómo tú has percibido esas situaciones. Ese pensamiento es lo que te hace sentirte como te sientes, comportarte como te comportas y que tu cuerpo reaccione como lo ha hecho. Entonces, la cognitivo-conductual, pues... Dice, si modificamos un poquito el pensamiento, si lo hacemos un poquito menos distorsionado, la persona se va a sentir mejor. ¿Y a qué me refiero con distorsionado? Híjole, pues a veces, todos, me incluyo, tendemos a asumir, a adivinar, adelantarnos, suponer, este, a se- predecir algo sumamente catastróficamente negativo. Esas cositas son, se llaman distorsiones y eso hace que nuestra visión de
0: la realidad... nos genera un poquito más de malestar que lo que debería. Ella es Paola Lavín y es psicóloga cognitiva conductual. A quienes son de esta corriente les podemos identificar porque utilizan palabras como conducta o aprendizaje. Y a pesar de que muchas personas creen que los conductistas y los psicoanalistas son enemigos naturales como Yolet y el canto, lo cierto es que no es cierto, a pesar que ambos son estilos muy diferentes.
2: Sí, como que siento que, o sea, cuando yo estaba aprendiendo el psicoanálisis como que muy frustrada porque a mí no me hacía sentido nada, nada, o sea, y, y como compañeros míos, sí, súper entendiendo y súper echándose clavados al tema profundo, y yo de que, que, O sea, no, esto no es para mí y hasta mi psicoterapeuta es eh, psicodinámica y ella me lo ha dicho, o sea, yo contigo tengo que ser muy conductual porque tu cerebro funciona muy así, o sea, Como que a mí sí me ha servido mucho la psicodinámica, pero sí ha tenido que hacer modificaciones porque yo soy muy estructurada. Entonces, obviamente, una cognitivo-conductual no es terapia más estructurada que
0: esa, ¿no? Otra forma de aplicar la psicología es desde un enfoque sistemático, como lo explica Mara Durán, psicóloga sistemática y especialista en terapia breve.
3: Bueno, la terapia sistémica es un modelo, obviamente, terapéutico y no es más que la representación de la realidad, desde una perspe- perspectiva perdón, holística y lo que importa desde, esta, desde este modelo son las relaciones. Este enfoque busca solucionar los problemas de una manera mucho más práctica que analítica.
0: La psicología sistemática, a diferencia de la conductual o de la psicodinámica, pone más énfasis en el contexto social donde nos desempeñamos. Y esta tendencia de no solo identificar qué color de Power Rangers somos, sino también cuál es nuestro papel en el megasort es lo que estudian las terapias de tercera generación, como la terapia contextual. Y eh, la filosofía
1: base es el contextualismo funcional. Pero pues entonces, ¿qué es el contextualismo funcional? Porque de repente los términos son un poco complicados. Pero básicamente el contextualismo funcional, desde esta posición filosófica, es que se considera a la conducta de las personas en un contexto específico no de manera aislada, no de manera fraccionada, sino que la persona se va a comportar de una manera específica por su contexto que le identifica. Y entonces para ello, eh, el contextualismo funcional pone el foco inmediatamente en la función de cualquier evento que pueda tener la persona. Es decir, si siente algo, si hace algo, si reacciona de alguna manera, esa conducta, esa emoción, esa reacción tiene una función para la persona, ¿sale? Y entonces la propia conducta tiene una funcionalidad, un significado, un contexto para cada paciente en particular. Y obviamente no, el contextualismo funcional no solamente busca poder prede- predecir el comportamiento, sino que también tratamos de influir en el comportamiento para poder identificar una efectividad en lo que el paciente quiere lograr, ¿no? Y entonces ahí va como la, la base filosófica, ¿no? Se considera o se entiende a la persona como un todo. Y todo lo que le sucede está contextualizado, ¿no? Entonces, de manera global, es eso. Contextualismo, ¿por qué? Pues porque cada paciente tiene una historia particular y única, ¿no? Entonces, y bueno, claro, manejamos protocolos, ¿no? manejamos como herramientas generales, pero... Por supuesto, se van contextualizando en esta historia particular y única de, de, cada, de cada paciente, ¿no? Que cada persona va, va presentando. Y entonces, el objetivo de las terapias contextuales es poder identificar ya sea comportamientos, habilidades o aprendizajes que lleven a a la persona obtener el tipo de vida que ellos desean tener. Identificando aquellas barreras, identificando aquellas problemáticas que están aquejando a su presente para poder entonces trabajar ahí y
0: conseguir una vida valiosa conforme a lo que a ellos les resulte importante. Y de seguro te debes estar preguntando, Fer, ¿qué onda con tu clase de psicología? Yo solo venía aquí nada más para saber qué tipo de psicóloga me puede ayudar con mi fijación por oler las patitas de mi perro. En primera, no te culpo, huelen hermoso. Pero en segunda, es necesario saber las diferencias entre corrientes para que identifiques con quién sentirías más comodidad. Aunque no importa si la corriente cree que la culpa de todo lo que te pasa es de la sociedad o de tu mamá. Cada corriente psicológica es diferente. Ya sabemos la importancia de informarnos sobre a quién queremos darle nuestro dinero para que nos repare el disco duro. Ahora la pregunta es, ¿qué debo tomar en cuenta como paciente para que mis citas tengan buenos resultados?, a diferencia de las que tuve en Bumble. En primera, tener flexibilidad psicológica. Algo importante para poder adentrarnos a esto, me parece que es necesario
1: mencionar que la flexibilidad psicológica va, va a ser un, un proceso que vamos a tener en cuenta con las terapias contextuales, ¿no? ¿Y qué es la flexibilidad psicológica? La flexibilidad psicológica no es más que estar dispuestos a de repente sentir cierto malestar a e enfrentarse con ciertas cosas que no son cómodas para poder ser más flexibles, ¿no? Y entonces equilibrar o ajustar nuestra conducta, nuestros pensamientos, sentimientos, a una vida valiosa, algo que nosotros consideramos importante. Entonces, algo súper importante es que en estas terapias no vamos a evitar, al contrario, vamos a tratar de tener una mente dispuesta, una conducta dispuesta, ¿no? Porque si tratamos de evitar eso, nada más nos va a conllevar a la misma problemática, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bien importante la flexibilidad psicológica es tratar de tolerar malestares tratar de de repente ahí sí como tener la disposición de, de saber que no todo va a ser agradable ¿no? para poder alcanzar lo, lo que queremos pero que sin embargo bueno a largo plazo los efectos van a ser mucho mejores
0: y en segundo lugar la honestidad identificar cuál es el problema que queremos trabajar nos va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero yo voy a una terapia psicodinámica
2: que no es una terapia basada en evidencia. Sin embargo, yo sabía que al yo ir a terapia, yo necesitaba enfocarme un poquito en el pasado. Yo me quería enfocar más un poquito en contexto familiar. Este, quería entender cositas. Y me ayudó a hacer eso, o sea, realmente, o sea, ya después de dos años, porque son terapias generalmente un poquito más largas, este, se me dio de alta, cambió mi vida completamente, y yo soy muy escéptica, o sea, yo soy una persona totalmente darwinista, científica, o sea, pero, pero realmente creo que yo necesitaba hablar un poquito del pasado para poder estar mejor. Y creo que eso es algo que muchas otras terapias basadas en evidencia no te dan ese espacio. Porque muchas están basadas del presente y para el futuro. Este, o tienen como que esta agenda, este objetivo terapéutico. Que pues la mía también tiene objetivos terapéuticos, solo que eran muy enfocados hasta a cierta línea del tiempo. Algo que no es muy común en otras terapias, entonces o sea, tenía la fortuna de, de conocer muy bien qué tipo de terapia era y con qué tipo de profesional me estaba tratando, sus estudios y demás, para tener plena confianza en que el tratamiento iba a funcionar
0: y, y lo hizo. Y tomando este testimonio, ahora sí, veamos para qué sirve cada terapia. Una consulta psicodinámica te va a ayudar, tal y como lo menciona Paola, a trabajar cosas de tu pasado la relación que tuviste con tus padres, situaciones familiares de tu infancia o fobias y traumas que sabes que tienes pero no sabes de dónde salieron. Como tu miedo a meterle dinero a tu afore. Una ventaja de este estilo de terapia es que vas a revolver el terreno baldío que es tu cabecita con una retroexcavadora. Vas a encontrar hasta el calcetín que perdiste en la lavadora cuando tenías 12. Una desventaja es que es un proceso muy largo y puede que pasen literalmente años antes de que te puedan dar de alta. ¿Y por qué puede pasar tanto tiempo? Porque la sesión suele ser que tú, como paciente, hables y hables hasta que el terapeuta encuentre algo que le llame la atención y trate de indagar sobre ese tema. Así que si eres persona de pocas palabras, muy seguramente te tomen más sesiones a encontrar la carnita hacia tu inconsciente. ¿Quieres algo más breve y que tu terapeuta sea más activo? También te venimos manejando este sabor.
3: Es muy importante que la gente esté muy bien informada. Entonces, lo primero que yo hago es esto, explicarles, me presento, les platico un poco de mí, ellos los conozco y les explico qué es lo que vamos a hacer. Ese es mi paso uno en este mapa pre-consulta. Y le digo aparte no tienes que decidir que les da risa de repente les digo usted, qué bueno que me conozcas porque qué tal si te caigo gorda pues no quieres trabajar con alguien que no te cae bien esa es la verdad no y entonces te atacan ya de risa y me dicen no no cómo pues bueno sucede y desde ahí partimos a algo muy importante hay que generar una relación de mucha confianza y también de honestidad con la persona con la que vamos a trabajar y eso es el primer paso nuestra llamada preconsulta ya que lo hablamos, les digo, bueno, piénsalo, ya te expliqué cómo trabaja y me dice por favor, mándame un mensaje o háblame si deseas concertar una cita. Pero en esta primera llamada, en la que ya explicamos en qué consiste el modelo, les explico eso. ¿En qué consiste el modelo? Son 10 son sesiones normalmente, alrededor de 45 minutos o una hora. Yo soy flexible y hay momentos en los que puede ser una hora y a veces me puedo extender hasta una hora y 10 minutos o 15 minutos. Hay gente que es muy rígida y dice, esto nada más son 45 minutos. Yo soy flexible y lo hago así. Después, eh, trabajamos estableciendo una meta que la establecemos en conjunto. Eh, ya te dije la duración de las sesiones. Eh, todo es a base de preguntas, de muchas respuestas, de muchos ejercicios de autoreflexión. Les explico que, bueno, pues que también vamos a, les toca trabajar a ellos y hay que dejar ciertas tareas que les tocará realizar en su casa. Este normalmente más o menos a grandes rasgos es eso. Dejamos tareas, establecemos una meta, nos reunimos eh, y bueno, vamos este, cada día vamos como, como apelando a que la gente vaya desarrollando sus propias actividades porque ese trabajo terapéutico se trata de hacerte cargo de ti mismo, aprender a hacerte cargo de ti, aprender a gestionar tus emociones, aprender a convivir con las situaciones que te están, pues, con las que tú
0: estás viviendo, ¿no? dándole un nuevo enfoque. A la terapia breve a veces se le acusa de que le da poquito el avión a los pacientes, pero lo cierto es que sus beneficios están documentados y te puede ayudar. Si sabes específicamente qué de tu realidad más inmediata es lo que te molesta.
3: Son terapias que me gusta mucho este modelo porque es breve, es rápido, es un modelo que, que está completamente enfocado a solucionar, trabaja en colaboración con los clientes, que eso es muy importante. Desde este modelo entendemos que la percepción del ser humano cada uno tiene una manera de ver y de vivir la vida y de verla distinta, vamos, pero eso no quiere decir que no pueda realizar cambios, quiere decir que esto es susceptible a ser modificado. Eh, no etiquetamos a las personas, eso me gusta mucho, no es que no, pues no eres tonto, no eres flojo, no eres un inútil. Las circunstancias, las cosas que viviste te llevaron a tomar estas decisiones. Como te mencionaba, aquí establecemos una meta en conjunto, eh, utilizamos un lenguaje que siempre nos está construyendo, eso también. Eh, orientamos a la gente a vivir más en el presente, porque, bueno, todas las terapias de alguna forma se van, tienen como cierto eslabón, ¿no? Entonces, la terapia breve me gusta porque reúne como lo mejor de muchas, de muchos modelos terapéuticos. Entonces, los podemos utilizar a favor del crecimiento de la persona. Nos enfocamos más en el cómo que en el por qué. ¿Cómo si sí puedes hacerlo? ¿Cómo puedes lograrlo? Que la gente pueda ver a través de las técnicas que nosotros hacemos y de las preguntas que hacemos, que son preguntas que yo siempre digo muy inteligentes. Y son preguntas que nos ponen en espacios de mucha reflexión, que puedan ver qué herramientas tienen o qué áreas de su vida pueden seguir desarrollando para alcanzar sus objetivos. Que puedan descubrir también que en momentos de su vida han vivido y han enfrentado circunstancias y han salido adelante. Que conecten con esa fuerza interior, ¿cómo le hice? Porque la gente dice, no, nunca lo he hecho. Y no, realmente sí lo has hecho antes. Que, que puedan también, a diferencia, te digo, a diferencia del psicoanálisis, que el psicoanálisis es un proceso muy interesante muy profundo, pero es una terapia muy larga. Entonces sí es muy buena. Sin embargo, yo me enamoré de la terapia breve, por eso, por breve, por práctica, por eficaz, porque, porque es muy directa, porque inmediatamente, de veras, desde la primera llamada, desde la llamada preconsulta consulta empiezas a, a sentir un
0: cambio en ti. ¿Y cómo se diferencia la corriente sistemática de la contextual?
1: La, pri- la primera sesión, segunda sesión, básicamente es poder conocer cuál es la problemática del paciente. Y entonces, obviamente, se va a dar por medio de, de una charla, de una conversación guiada por, por el terapeuta, donde le va a preguntar al paciente qué es lo que quiere resolver en terapia, qué es lo que lo ha llevado a o motivado a conseguir un, un psicólogo, ¿no? qué es lo que le gustaría resolver en terapia. Y a partir de ahí, nos da un margen amplio para nosotros como terapeutas hacer un análisis funcional del caso. Y entonces tenemos estas dos primeras sesiones para poder identificar en un análisis este, funcional de qué va la problemática del paciente. Entonces se van a explorar cosas como desde hace cuánto tiempo tienes esta problemática, ¿no? este, cuáles son los eh, intentos que tú has tenido de, de solución, si ha funcionado o no ha funcionado, cómo le hace sentir al paciente esa, esa problemática. Y por supuesto, además de, de poder como explorar todo, toda la problemática o todo el, el motivo, el, vaya, el, el motivo de consulta también se va a explorar y se va a contextualizar al paciente. Entonces las preguntas también van a ser orientadas, por supuesto, a conocer en qué trabaja, cuántos años tiene, cuál es su estado civil, ¿no? su formación académica. Y todo esto es como... Es es, es muy padre, ¿no? Porque de repente las personas llegan asustadas, ¿no? Como, ching, va a ser pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pero no, la verdad es que es un baile muy bonito, ¿no? Donde tú también como terapeuta te vas presentando. Eh tratas como de romper ahí un poquito el hielo porque pues sí llegan los pacientes nerviosos la primera sesión y más cuando nunca han acudido a terapia, entonces también en nuestra chamba tratar de validar al paciente, ¿no? tratar de explorar cómo se siente en su primera sesión, ¿no? este, hacer como estas preguntas de si el consultorio les quedaba lejos, ¿no? dónde fue que te encontraron, este tipo de cosas para poder introducir este, al paciente en materia, estas posibles emociones de nerviosismo, ¿no? de, de miedo, se calmen un poco y entonces no es el en que te puede ayudar. Y entonces el paciente va, te va dando un montón de información y esa información tú como profesional la vas agarrando y vas identificando como ciertas cosas claves que te permiten explorar dónde está posicionada esa persona en el mundo y dónde está posicionada esa persona con su problemática individual.
0: Las críticas tachan a este enfoque de manipulativo porque el terapeuta puede ir adivinando qué vas a decir y plantearlo como si se te hubiera ocurrido a ti. Además, al ser un enfoque de los llamados de tercera generación, usa terminología de otras especialidades sin el rigor que le da la disciplina que originalmente usa. En español, abarcan mucho y aprietan poco. Sin embargo, quienes han tomado este tipo de terapias les ha ayudado a estar mejor con sus familias o parejas y han mostrado muchas mejoras en casos como ansiedad social o adicciones, ya que entienden la relación entre lo que hacen y las situaciones sociales que les disparan determinada conducta. El enfoque cognitivo-conductual es recomendado
2: por la APA por excelencia para el tratamiento de la ansiedad, por ejemplo, tratamiento de depresión, TCA, traumas, insomnio, hábitos. Es, Es una terapia muy diversa. muchas cosas entran por ahí por ejemplo hay otros tipos de terapias como el psicoanálisis que la depresión es contraindicada no se recomienda que alguien con depresión vaya al psicoanálisis porque a lo mejor no le sería tan efectiva tan rápido y la cognitiva conductual tiende a ser de corta a mediana duración que y es muy directiva o sea, que me refiero que el psicólogo participa mucho en la terapia o sea, no nos quedamos callados escuchando, es muy, muy psicoeducativa no, este, también es una terapia si te gustaría enfocarte en el presente y para el futuro, es ideal para ti o sea, de que tengo este problema apuntado a la ahorita y ya no lo quiero tener, ¿cómo le hacemos? No? es muy dinámico es muy bonito, a mí me gusta muchísimo,
0: este, pero pues también sé que no es para todo el mundo. La terapia cognitivo-conductual se basa en técnicas para cambiar la conducta. Por ejemplo, te ayuda a entender por qué te sientes triste cada vez que te hablan feo y luego te da herramientas para saber cómo cambiar esa conducta. Suele ser ideal para cuestiones como ansiedad o depresión porque te enseña cómo identificar tus disparadores personales y a cambiar tu conducta cuando tienes un episodio no tan agradable. La crítica, que es medio reduccionista, solo se enfoca en las conductas y no tanto en qué hay detrás. Entonces es perfecto para dejar de fumar, pero no para entender por qué tienes que fumar cada vez que son las 8.42 de la noche. Independiente de cuál elijas, hay ciertas señales que sí o sí debe tener la persona especialista que vayas a visitar.
2: Pues fundamentalmente creo que está esta parte... Eh, de, de formación, ¿no? O sea, esta persona debe de haber estudiado la licenciatura en psicología, punto. O sea, porque hay personas que hacen maestrías después sobre psicología o diplomados y se sienten con la autoridad moral para dar terapia y esto no es así, ¿no? Entonces, por ley, debe de estar estudiando o haber estudiado la licenciatura en psicología y posteriormente haber realizado un tipo de maestría o especialidad en algún tipo de psicoterapia o en psicología clínica. Este, esos son un must. Si es una persona que ya se graduó de la licenciatura, bueno, al menos debe de estar cursando la maestría y estar supervisada no este, para poder dar terapia. Y justo con lo que mencionas de estas otras cositas como más profesionales, o sea, porque un profesionista no siempre es un profesional, ¿no? Entonces, creo que número uno, y sobre todo ahorita que estamos en una era muy digital, no hablar de tus pacientes en línea. No, no hacerlo con un afán de morbo, chisme, no romantizar cosas que, que pueden ser muy dolorosas o muy reales, creo que esa es una muy importante... La otra también, no sé si te ha tocado que en redes hay como que cierto drama entre ciertos profesionales de la salud, ciertos profesionales del área de la salud mental sobre todo y yo diría ojo con... Con cómo se maneja una persona, sobre todo en su cuenta profesional, porque creo que eso habla muchísimo de su control de impulsos, de su tolerancia a la frustración, de su capacidad de empatía y de lo que, pues esté como compás moral, que pues al final que nosotros los psicólogos no metemos lo moral en las sesiones, es como un, en, haré clic con esta persona o no, ¿no?, también, a lo mejor, si ya vas a una de esas primeras sesiones y ves que el psicólogo está todo el tiempo en su celular, bueno, súper red flag, este que tú quieres ir a trabajar algo y que al final ya llevas varias sesiones y no ves ningún tipo de cambio, también es una red flag, o que no se especifican objetivos terapéuticos, o sea, que tú llegas, platicas tu malestar, pero que al final no se establece ¿Qué se va a lograr el último día de la sesión? ¿no? Eso es súper importante para saber qué tanto estamos avanzando y si vamos por buen camino. Tal vez yo creo que esas serían unas buenas como indicadores. Y por último, y creo que es el más evidente de todos, un pro- psicólogo profesional jamás te va a garantizar nada. Jamás te va a vender soluciones mágicas o muy rápidas porque simplemente pues, está en el código de ética del psicólogo. Eso es como muy de charlatán. Entonces, ojo mucho
1: con esas cositas. Que pregunte por su entrenamiento y una vez que conozca el enfoque con el que trabaja, lo investigue. Y que se asegure que sea un modelo basado en evidencia científica, ¿no? Que se encuentre un montón de libros, de artículos, ¿no? Que te digan, esto funciona, esto funciona, esto funciona. Que tengan también mucho cuidado en que la intervención o el profesional no diga que su intervención está basada en una religión, por ejemplo, que está basada en un coaching, por ejemplo, este, doctrinas ¿no? o métodos este, sin una metodología. Eso va a ser bien importante. Y entonces es bien sencillo, ¿no? Porque ya con, con el alcance y este, el acceso a la información que tenemos, si tú le preguntas al profesional o lees ¿no? su contenido... Y lo googleas así de sencillo, te vas a dar cuenta, ¿no? Qué información vas a encontrar respecto a eso. Entonces, pues, ya si ya te estás viendo, ¿no? Que está basado en religión, en alguna doctrina, ¿no? El coaching, por ejemplo. Pues, entonces, ahí son como alertas rojas de que no es un, una metodología basada en evidencia, ¿no? Te van a dar consejos, van a improvisar, no se van a basar en protocolos, no
0: van a medir resultados. Y eso es importante que el, que el paciente tenga en cuenta. Y también es importante entender que todas las sesiones son un tango de dos personas. Mientras más pongas de tu lado, más fácil será para tu terapeuta ayudarte, che. Vamos a establecer
1: tareas para poder medir y obtener resultados. Entonces, algo que también tienen que saber es que le vamos a ¿no? Vamos a hacer cosas para poder alcanzar lo que queremos. Las cosas no van a venir de, de la nada. Vamos a tener que sí comprometernos con, con la terapia, ¿no? Con lo que estás trabajando con tu psicólogo mano a mano. Este, y pues bueno, vamos a, a todo el tiempo estar evaluando, ¿no? Como la eficacia de esto, si hiciste la tarea o no, por ejemplo, si hiciste el registro o no, porque al final de cuentas, pues nosotros como terapeutas de repente no sabemos si el paciente está ejecutando la, la habilidad o herramienta, por ejemplo, invitación que le diste. Súper importante recordar que vas a
2: platicar con un humano que es exactamente igual que tú. No es alguien que te está leyendo la mente, no es alguien que quiere ser mejor que tú. No, es una persona igual que tú. Dos, eh, no tienes que necesariamente traer nada contigo. Lo único que yo pudiera recomendar es a lo mejor una lista en tu celular de las situaciones que te han ido como que acercándote a la terapia. O sea, las razones por las cuales tú buscaste, tú querías ir, a lo mejor si sientes que hay ciertos síntomas, anotar esos síntomas, pero fuera de ahí, nada. Realmente la primera sesión de cualquier terapia es una entrevista que el psicólogo te va a hacer a ti. Tú no tendrías por qué preparar como que este discurso muy, muy... Como que largo, para nada, o sea, hay veces que hay pacientes que siguen y que sí, o sea, no, no, no me dejan ni presentarme, y ya como que me dijeron de todo, y al final yo voy a seguir teniendo que hacer esas otras preguntas que también tengo en mi entrevista inicial. Entonces, para nada se mortifiquen, o sea, estamos acostumbrados a recibir personas nerviosas, eh, que con muchas dudas, muy tristes, entonces que sepan que también hemos visto
0: de todo, entonces nada, nos asusta, no se asusten ustedes. A pesar de que aún está en pañales, la salud mental y el reconocimiento de su importancia están ganando fuerza. Y yo sé que da pena pensar en contarle sobre tu ex a otra persona que no sea tu mejor amiga, pero créeme que te vas a sentir mucho mejor y vas a poder trabajar más cosas para sentirte una persona más plena. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y como en cada episodio, te tengo una promoción de Neobox que te va a gustar. Ya puedes contratar nuestros planes WordPress de hosting por un año desde 69,9 pesos. Checa neobox.com para obtener más información.